0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Heute mit einer super spannenden Ausgabe mit tollen Gästen, nämlich den Robin Nehring von der Stadtsparkasse Düsseldorf und dem Patrick Fritz vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Hallo Jungs, wie geht es euch?
0: Hi, moin moin. Hallo, ich grüße euch. Sehr schön,
1: dann lasst uns doch direkt zu unserem heutigen Thema kommen. Das soll nämlich sein, Innovation bei den Sparkassen, bzw. im Sparkassenumfeld. Und ich freue mich umso mehr, dass wir euch beide für unsere Folge heute gewinnen konnten, weil ihr aus meiner Perspektive zu den bekanntesten Gesichtern im Innovationsbereich der Sparkassen zählt. Ähm, ihr seid sehr visibel, äh, bedeutet, ihr habt euren eigenen Podcast, den Plaudertaschen-Podcast. Äh, an dieser Stelle kann ich den auch nur empfehlen. Wir werden ihn auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, und äh, wir haben in der Vergangenheit viel darüber geredet, wie Innovation bei der Commerzbank stattfindet, wie Innovation bei meiner Commerzbank stattfindet, wie wir täglich arbeiten. Und deswegen ist es für mich ganz besonders, aber ich glaube auch natürlich für unsere Hörer sehr interessant mal zu erfahren, wie arbeiten denn andere Banken, andere Institute im Innovationsumfeld, was machen die dort, was für Erfolge können die schon vorweisen, was sind die deren tägliche Arbeit, was sind auch verschiedene Ansätze, um eigentlich dasselbe Ziel zu erreichen. Und daher cool, dass ihr dabei seid. Aber bevor wir jetzt ganz konkret ins Thema einsteigen, lasst uns doch so beginnen, dass ihr beiden euch mal kurz vorstellt. Robin, magst
0: du beginnen? Ja klar, gerne. Also auch nochmal guten Morgen in die Runde. Ja, ich bin Robin Nehring, ich bin Innovationsmanager bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Was mache ich da? Ich bin für ein strukturiertes Innovationsmanagement zuständig. Das bedeutet eben, dass ich von der, vom Screening bis zur Umsetzung von Ideen, die einen Mehrwert für Kunden oder die Bank haben, zuständig bin. Du hast es eben gesagt, seit Anfang des Jahres Host des cloudertaschen podcasts gemeinsam mit Patrick. Und ja, es gibt ja doch auch die eine oder andere Verbindung zu eurem Podcast, aber da kommen wir vielleicht mal später ja, noch Dann an. schließe ich gerne
2: an. Also ich bin Patrick, ich habe auch mal bei der Sparkasse gearbeitet, arbeite jetzt aktuell, wie Sebastian schon gesagt hat, beim DSGV, also beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Berlin. Bin da ja in der Abteilung Digitalisierung und Payment tätig im Projekt Finanzplattform. Und in unserem Projekt beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung der medialen Kanäle also unserer internet und der, der Sparkassen-App nach einem Plattform -ökonomischen Ansatz. Und ja, in diesem Zusammenhang bin ich verantwortlich für alles, was mit Privatkunden zu tun hat.
1: Super, ich meine, vielleicht ist es, geht das nur mir so, aber ich denke, das geht auch vielen Hörern so. Wenn wir über Sparkassen reden und wenn wir über den Sparkassenverband, könnt ihr vielleicht mal kurz darauf eingehen, was sind denn eigentlich die Unterschiede, wenn ihr über, über Innovation redet, zwischen einer Sparkasse, also einer Stadtsparkasse zum Beispiel, und dem gesamten Verband. Wie funktioniert die Interaktion? Wie äh, ist die Aufgabenaufteilung äh, untereinander? Ähm, könnt ihr uns da einen kleinen Einblick geben?
2: Mal vielleicht mit dem Verband starten, so, so als übergreifendes. Ähm, also äh, wir in Berlin sind ja als äh, Dachverband für alle 377 Sparkassen in Deutschland zuständig. Und wenn wir über Innovationsarbeit sprechen, dann reden wir davon, eine Meinungsbildung in der Gruppe zu organisieren. Also natürlich bringen wir auch unsere eigenen Meinungen und unsere eigenen Ideen ein. Der Fokus liegt aber ganz klar, die Interessen der Sparkassen zu vertreten. Dafür, ist der, dafür sind einmal die Regionalverbände da, die es noch unterhalb des Dachverbandes gibt, aber dann halt in Folge auch der Dachverband in Berlin. Und ähm, hier können wir natürlich aufgrund der Struktur gleich alle beteiligten Partner mit ein, einbeziehen. Das ist ein Vorteil, glaube ich, im Vergleich zu den Sparkassen. Aber zusätzlich zu den äh, 377 Sparkassen gibt es noch 25 äh, Unternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe, also um dieses Gesamtbild mal einmal aufzuzeigen. Und wir haben bei uns in den Projekten ähm, gleich auch die Finanzinformatik, also unser Rechenzentrum mit drin, unseren Sparkassenverlag, der sich unter anderem um ja, UX-Konzeptionen kümmert, um, um Marketing, um, um Werbemaßnahmen etc. Und wir haben auch die Regionalverbände mit dabei, die in der Form dann auch die Sparkassen wieder vertreten. Wir haben dadurch ein relativ großes Budget, was wir für unsere Innovationsarbeit nutzen können, dadurch, dass die Verbände umlagefinanziert sind von den einzelnen Sparkassen. Und das können wir einmal für die Konzeption nutzen, dann natürlich auch für das Vertesten mit Kunden und dann auch für die tatsächlichen IT-Umsetzungen, dass diese schnell beim Kunden ankommen
0: wir wächst mal vielleicht nochmal die Seite in, in, in den, den, den Blick in eine Sparkasse. Sebastian, du hast ja die Frage gestellt. Es ist, es ist glaube ich, so, Patrick hat es ja beschrieben, dass, dass eben gerade, gerade, gerade im Dachverband zentrale Dinge, die eben eine Sparkasse alleine gar nicht organisieren kann, dann umgesetzt werden. Wir auf, auf Sparkassenebene, also das ist von Sparkasse zu Sparkasse unterschiedlich. Es gibt ja auch unterschiedliche Größen. Also wir in Düsseldorf sind einer, einer der Top 10 und von der Größe her. Und wir haben einen eigenen Innovationsprozess, also wo der, der quasi, ihr habt das ja auch mal beschrieben, ne, von, von der Ideenfindungsphase bis zur Umsetzung reicht und wir haben eben unterschiedliche, unterschiedliche Stage-Gates quasi, die wir durchlaufen. Ähm, wir kümmern uns um, um Screening und so weiter. Und ähm, genau, also das, das ist wirklich 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 aktive Arbeit, die wir dann zentral machen. Okay,
1: Bedeutet das auch, dass der Austausch zwischen euch oder generell zwischen den Sparkassen und dem, äh, und dem äh, übergeordneten Verband
0: ähm, auch vorhanden ist? Und äh, welche Formate gibt es da, um sich auszutauschen? Ja, absolut. Also das ist ganz wichtig. Ne? Patrick hat es ja geschrieben, 377 Sparkassen. Und das Schöne ist ja, äh, wir haben alle irgendwie die gleichen Themen ja? oder wir, <lacht> haben, wir, haben, wir haben die, die, die Kundenprobleme oder ja, die Lösungen, die Kunden wünschen ja auch die, oder auch wir, Themen, vor, vor die die Sparkassen selber stehen, die sind ja sehr ähnlich. Ja? Und ähm, das Schöne ist halt, dass wir dass wir, also wir zum Beispiel in Düsseldorf, wir haben gemeinsam auch mit dem, mit dem DSGV, Patrick ist da eben auch mein Sparingspartner, unter anderem da äh, haben, wir, haben, haben wir so einen so, so, so Verbund, die sich halt, ja, sagen wir, 10, 15 Sparkassen, die, die sich mit Innovationsthemen beschäftigen. Und jeder hat so seinen Schwerpunkt, auf den er, den er dann guckt. Und wir tauschen uns regelmäßig aus. Wir, wir machen gemeinsam Pilotierungen. Wir, wir gehen manchmal sogar gemeinsam in die Ideenfindungsphase. Patrick hat ein, ein Ding, eine Sache noch vergessen oder nicht genannt, nicht vergessen, sondern nicht genannt, dass der Sparkassen Innovation Hub, der in Hamburg ist, der quasi für diese Ideation-Phase, also das, das gemeinsam mit dem Kunden Ideen zu entwickeln, anhand von Problemstellungen, und da nochmal das Ganze dann so forciert. Und das sind auch zehn Sparkassen und ich glaube zwei oder drei verbund Unternehmen, Der DSGV ist auch dabei, ähm, wo es eben genau darum geht, für die Gruppe zentral eben Innovationen zu entwickeln und dann aber dann auch in die Sparkassen zu übergeben, weil es da am Ende dann auch zum Kunden kommt. Ne? Also der aktive Austausch ist ganz, ganz wichtig, weil äh, alleine in der Sparkasse kann es halt nicht ne?
1: Ja, Genau das, das hatte ich mir, mir auch gedacht. Ähm, wenn, wie kann ich mir das denn aber nochmal ähm, konkrete vorstellen? Ähm, du sagst jetzt, hier klar, die Sparkassen haben die ähnlichen Probleme, beziehungsweise die unterschiedlichen Sparkassen haben die gleichen Probleme. Ähm, ist es äh, so, dass, äh, dass das alles reibungslos auch abläuft? Oder ist es schon so, dass zum Beispiel, ähm, äh, nennen wir es mal vielleicht bei dir als schönes Beispiel, ähm, du kommst äh, aus Düsseldorf, äh, wenn die Sparkasse Köln sagt, Nee, wir sehen das hier ganz anders und wir haben vielleicht ganz andere Ziele. Habt ihr da irgendwie ab und zu Reibereien oder ist es schon so, dass man sich eigentlich immer auf einem klaren Weg einigt? Ähm, also Warum frage ich das einfach? Ähm, wir kennen es ja auch aus einem einheitlichen Konzern, ja, wo es alles unter einer Marke stattfindet, dass wir da auch ähm, unterschiedliche Interessen haben, obwohl
0: wir eine Bank sind. Ja, also also ganz operativ. Also, also ich glaube, du hast ja eben das Thema Köln und Düsseldorf angesprochen. Das ist, das ist tatsächlich ganz 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 interessant, dass, dass wir dass wir gerade Köln und Düsseldorf sehr eng äh, zusammen auch arbeiten. Ähm, ja, also was man schon sagen kann, zum Beispiel so ein Thema wie Trendscouting. Ja, da ist es das ist halt schön, wenn das eine, eine Sparkasse alleine macht. Ja, aber äh, um es wirklich vernünftig zu machen, muss ich es eigentlich zentral organisieren. Und genau an der Stelle kommt dann eben auch der DSGV. In, ins, ins Rennen und äh, es gibt dann eben äh, Projekte, wo wir uns dann mit 10, 12, 13 Sparkassen auch, äh, auch, mit, auch damit reingehen und gemeinsam eben auch definieren, was sind denn unsere Innovationsfelder, was, äh, was sind denn, welche, welche Themen sind denn relevant, um dann am Ende auf Einzelinstitutsebene nochmal den Schwerpunkt zu legen aus der Strategie heraus, okay, was sind, was sind vielleicht, äh, vielleicht jetzt in Düsseldorf die zentralen ähm, mal, und relevanten Treiber, für das Geschäftsmodell, für den Kunden und eben für die Entwicklung der Bank. Und ich glaube, es ist immer, es ist immer so ein Zusammenspiel, Da ja, gibt es auch Reibereien. Der eine, der eine hat vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel über, über Zusammenarbeit mit, 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 mit Dienstleistern spreche und mit Plattformen, ja, dann gibt es sicherlich äh, Hausmeinungen, die sagen, naja, ich möchte eben mit der und der Plattform nicht zusammenarbeiten, weil, weil es, vielleicht für mich ein bisschen zu disruptiv ist an der Stelle. So und ein anderes Haus sagt dann, nee, das sehe ich halt anders. Ähm, ich, ich glaube halt daran, dass dass wenn ich jetzt nicht auf diesen auf diese Kooperation aufspringe, dass ich dann wahrscheinlich was verpasse. Da Aber also, also was, was wir was wir immer machen, wir versuchen uns wirklich immer auszutauschen und zu gucken, okay, wo kann man denn auch Dinge gemeinsam machen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich.
2: Ich glaube, was vielleicht noch äh, wichtig ist äh, zu ergänzen, also bei 377 Sparkassen, also äh, komplett verhindern wirst du es wahrscheinlich nie können, ähm, dass alle Interessen da ähm, eingebunden werden. Ähm, wir wir merken es auch bei uns in den, äh, äh, ja, in den Projekten, die wir im, in Berlin durchführen. Ähm, da sind halt von der ersten Sekunde an direkt Sparkassen mit einbezogen. Um, und wir haben in unseren Projekten ja so zwischen fünf und äh, zehn Sparkassen immer mit dabei, um natürlich auch äh, in der Form noch arbeitsfähig zu, äh, zu bleiben, weil wir auch die, die Verbundpartner, wie ich eben schon mal angesprochen hatte, ähm, ja auch mit dabei haben. Und äh, wenn man so eine Anzahl von Sparkassen dabei hat, ähm, dann hat man schon ein bestimmtes Stimmungsbild aus der Gruppe, weil wir einfach versuchen, ähm, kleine Sparkassen mit reinzunehmen, aber auch große, ähm, auch unterschiedlich von, von den Ballungsgebieten her, weil wir merken, dass Kunden in Berlin ganz anders unterwegs sind ähm, als vielleicht Kunden jetzt in meiner Heimatstadt in Detmold. Ähm, weil auch wenn wir über ja über den plattformökonomischen Ansatz sprechen und auch schauen, wo können wir auch in, in anderen Ökosystemen aktiv sein, dann rede ich in Berlin vielleicht ganz viel über, über Carsharing und, und E-Scooter und Mobilitätsmodelle und ähm, in kleineren Städten ist es halt das Auto und der, oder, oder der Bus, der ähm, dreimal am Tag fährt. Aber ähm, wir müssen halt alle, ja, alle Interessen versuchen abzubilden. Und ähm, dadurch haben wir natürlich auch ähm, wie es, glaube ich, für einen Verband üblich ist, ähm, Gremien, wo die Projektergebnisse immer vorgestellt werden. Da sitzen dann andere Sparkassen noch wieder drin. Da sitzen auch unsere Regionalverbände drin. Und so versuchen wir nach und nach so viele Meinungen wie möglich ähm, ja, einzubinden. Aber ähm, jeder hat ja auch eine, eine eigene Bauchmeinung und ähm, wir glauben ja auch an vielen Stellen, wissen wir es ja auch meistens besser als der Kunde. Also habe hab ich das auf jeden Fall schon auch wahrgenommen. Und dann, dann, dann kann man das einfach nicht verhindern. Aber gerade, wenn ich jetzt auf den, auf den Online-Bereich schaue, dann geht es natürlich auch mehr um Zentralisierung, um einfach dann auch ja, schneller und effektiver Lösungen zum Kunden zu bringen. Und ähm, da muss man einfach versuchen, den Großteil der Sparkassen mitzunehmen. Bei allen wird es, glaube ich, nicht funktionieren bei so einer Größe.
0: Hm.
1: Ja, komplett verständlich. Ich finde es super aufregend, ja so viele, auch für ab und zu verschiedene Meinungen, wie ihr es gesagt habt, einfach unter einen Hut zu bringen und dann auch zu bündeln und um mit einer Stimme nach außen zu sprechen. Das finde ich schon sehr interessant. Aber mal, lass uns vielleicht noch mal eine Stufe kurz zurückkommen. wenn wir Ihr habt ein paar Themen schon angesprochen. Ihr habt Ideation angesprochen, dass es vor allem der Sparkassenhub in, in Hamburg macht. Aber wenn ihr eure, eure Aufgabe beschreiben oder euer Ziel beschreiben würdet, ja, ich meine, wir haben selber das Thema immer, Innovation ist ein sehr weites Feld, ja, es ist sehr breit gehalten. Was ist, was ist euer Ziel für die, für, die, für die einzelnen Sparkassen, aber auch für die gesamte
0: Sparkassenlandschaft insgesamt? Bis zu Beginn, Patrick. Ja, ich
2: kann ich kann gerne mal starten. Also wenn ich jetzt über Innovation spreche, dann dann beziehe ich mich jetzt mal auf auf unsere Abteilung in Berlin, also die Abteilung Digitalisierung und Payment. Wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit der mit der Online. Also mit dem Online-Bereich der Sparkassen. Also wir gucken uns weniger die, die Filialkonzepte an. Das machen andere Abteilungen bei uns. Oder wie ähm, können wir auch ähm, in der Region aktiv sein? Sondern wir schauen uns an, wie, wie können wir unsere Internetfiliale, unsere Sparkassen-App oder auch weitere mediale Kanäle, andere Apps etc. Wie, wie können wir das verbessern? Und äh, unser Ziel ist es, ähm, Lösungen so schnell wie möglich zum Kunden zu bringen. Wir sind kein kein Startup, wir sind kein Tech-Konzern, wir sind eine, ja eine, eine Organisation, die jetzt seit über 250 Jahren äh, gewachsen ist mit, mit all ihren Vorteilen, aber auch ihren Nachteilen dabei und wir müssen einfach versuchen, trotzdem ähm, die Geschwindigkeiten, die auch ähm, rechts und links von uns passieren bei Neobanken, äh, bei, Neo bei ja, Big-Tech-Unternehmen, ähm, dass wir versuchen, uns diesen anzugleichen. Wir werden, glaube ich, nicht die schnellsten sein können, aber wir müssen trotzdem auch weiterhin in einer innovativen Welt ja die Nähe zum Kunden und die Regionalität einfach ausspielen, weil das ist das, was für uns am, am wichtigsten ist. Das heißt also Zentralisierung, ja, da wo es sinnvoll ist und immer mit der Möglichkeit, den regionalen Bezug ja, für die Kunden einzubinden. Ich glaube, wichtig für uns ist es auch als als eines der größten Ziele, dass wir einen Zugang für den Kunden schaffen. Also egal auf welche Art und Weise er mit der Sparkasse in Kontakt treten möchte, er kann ähm, seinen Weg kann er wählen. Er hat aber immer den gleichen den gleichen Zugang auch für uns dabei. Also wirklich dann auch Systeme zusammenfassen und auch zentralisieren und das, was ich gerade angesprochen hatte da vorhanden sein, wo der Kunde uns gerade benötigt. Also wo können wir den Need des Kunden am besten befriedigen? Das ist vielleicht nicht immer in unserer Welt, sondern auch in, in anderen Ökosystemen, äh, wie ich eben schon mal angesprochen hatte, und da dann auch äh, vertreten sein, weil wir halt für den Kunden da sein wollen und nicht immer damit rechnen können, dass der Kunde wegen allem zu uns direkt kommt. Ja,
0: und auf, auf Sparkassenebene würde ich, würd ich ganz, würde ich dran schaffen. Der Nutzer kann ein Kunde oder ja, wir selber als Bank sein, dann äh, Effizienzen heben und Kosten senken oder und oder und äh, der dritte Punkt ist eben Erträge zu heben oder auch zu sichern. Aber ganz wichtig genau in dieser Reihenfolge. Äh, wir sind in der Historie vielleicht oder generell Banken, ich meine das wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein, äh, eher den umgekehrten Weg gegangen, dass man sagt, äh, ich möchte ein neues Produkt auf die Beine stellen, weil ich will den Ertrag machen und ja, Kosten gucke ich vielleicht noch drauf, weil ich am Ende irgendwie eine Cost-Income-Ratio rechne und wenn das dem Kunden dann noch gefällt, dann ist das schön, aber eigentlich ist es egal, weil äh, Hauptsache ich habe den Ertrag und die Kosten sind nicht. Und ich ähm, habe das vor, ich habe vor zweieinhalb Jahren mal so definiert und ähm, habe dann genau die Fragestellung bekommen, ja, ja, wir wollen ja Erträge heben. Ja? Und ich sage, ja, ja, das machen wir auch, aber wenn wir Mehrwert schaffen, und dann schaffen wir die anderen Dinge automatisch, aber lass uns beim Mehrwert anfangen. Das bedeutet aber auch, dass man Themen macht, die vielleicht unmittelbar eben diese, die Effekte von Effizienz und Erträge, also Kosten und Erträge, vielleicht nicht haben. Auf den zweiten Blick, und zwar mittelbar, dann schon, weil der Kunde nämlich bleibt und dann ich dann diese Kundenbeziehung einfach für mich gewinne, weil ich ihn begeistere. Und ja, dann automatisch eben Erträge hebe im, Kern, im, im Kerngeschäftsfeld.
1: Ich finde ich find die Aussage ganz interessant, weil sie äh, relativ viele Gemeinsamkeiten hat zu Aussagen, die wir auch von, die wir ähm, in Gesprächen äh, hören, wenn äh, mit Startups reden. Ja, wenn du ein Problem zum Beispiel löst, was groß genug ist, dann kannst du dich, kannst du dir ab und zu die Gedanken um die Monetarisierung, ja, jetzt mal einfach mal zusammengefasst, auch ein bisschen nach hinten schieben, ähm, weil jedes große Problem, äh, was du äh, in, in etwa auf der Welt lösen kannst, ja verspricht irgendein großes Monetarisierungspotenzial. Es mag Ausnahmen geben, definitiv, aber bei den meisten Feldern ist das so. Und das ist ja im Endeffekt auch ein bisschen, was du sagst, so nach, nach, nach dem Motto, wenn wir dem Kunden ein wichtiges Problem abnehmen, dann, äh, dann können wir da vielleicht nicht unmittelbar, aber mittel- bis langfristig verdienen wir damit auch Geld. Äh, und das Schöne irgendwie ist auch, dass wir es gemeinsam mit dem
0: Kunden machen. Na, absolut, absolut. Ähm, vielleicht das Stichwort gemeinsam mit dem Kunden. Ähm das ist, das das vielleicht auch noch was, Patrick hat ja eben gesagt, wir wissen manchmal besser, was der Kunde will. Wir machen zum Beispiel auch, ähm, also Ideation zum Beispiel auch bei uns im Haus, also, also wir machen klassisch Design Sprints, wo wir in fünf Tagen eben eben ein Problem, äh, das wir vor, dass wir am Anfang der Woche eben festgelegt haben, dann auch dann auch lösen und Prototypen bauen und Kunden mit einbinden. Ähm, und wir haben es jetzt gerade relativ groß gemacht, wir haben eine Open Innovation Challenge gemacht, also quasi einen Ideenwettbewerb wenn man so will, mit mit der Fragestellung, was können wir tun, um für junge Kunden noch attraktiver zu sein? Da haben wir die Zielgruppe von 16 bis 30 eben angesprochen, über unterschiedlichste Kanäle haben die dann, haben die dann durch den Prozess laufen lassen. Wir haben 120 Anmeldungen gehabt. Es gab auch was zu gewinnen, klar, aber es gab nicht nur Geld, sondern es gab auch ein Pitch-Training für die fünf Finalisten und was wir da gesehen haben und was uns auch diese Kunden wiedergespiegelt haben, also das waren teilweise, das waren im großen Teil eigentlich gar keine Kunden, sondern das, das waren Nicht-Kunden, ja? äh, vielleicht hoffentlich jetzt neue Kunden, <lacht> ähm, die haben uns halt gesagt, boah, wir hätten gar nicht gedacht, dass, äh, dass, eine, dass eine Bank so interessant sein kann und auch so vielfältig sein kann und auch so gut, sagen wir mal, Input zum Beispiel, so ein Pitch-Training mitgeben kann, weil das hat erstmal nichts mit der Bank zu tun und ganz ehrlich, ja, man, ja sprecht ja auch schon ein paar Mal drüber, Banking ist halt nicht sexy, ja, und äh, ähm, also im Kern, mhm. ja, und du musst es halt drumherum, wenn du es halt drumherum aber, aber machst und als, als Stories damit verbindest und auch diese, die Wichtigkeit äh, von Finanzen in den, in, den, in den Mittelpunkt stellst und drumherum was brauchst, dann ist es sehr, sehr wohl äh, super sexy, weil am Ende ja, brauchst du halt Geld um irgendwas zu machen. Ne? Ja. Also, ähm, das ist glaube ich, das ist glaube ich was, was man echt sehen kann. Das ist viel Aufwand natürlich, die 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 Kundengruppe mit einzubinden, aber man sieht da einfach die 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 sagen die sagen auch die und die Lösung die, die stelle ich mir so und so vor und dann denkst du ey, das haben wir doch und dann sagst du <lacht> ja ja das ist aber vielleicht spricht vielleicht nicht so die Sprache wie die wie die Zielgruppe das eben haben will, weil man eben vorher sie nicht mit eingebunden hat. Ne?
2: Das war, glaube ich, auch total, total interessant, was du gesagt hast, weil wir merken, ähm, bei uns, wenn wir, wenn wir in die Kundenverprobung gehen mit den Prototypen, ähm, dass wir äh, ganz oft auch das Feedback bekommen, wow, cool, äh, das hätte ich ja gar nicht erwartet von einer Sparkasse. Ähm, äh, teilweise auch von Sparkassenkunden, die vielleicht einfach ähm, auf unsere Lösung noch nicht so aufmerksam geworden sind. Und natürlich muss man auch sagen, äh, wenn wir jetzt einen, einen Prototyp bauen in unseren Design Sprints, ähm, äh, ob der dann eins zu eins wirklich auch so technisch realisierbar ist, wirklich in, in der Kundenlösung, ähm, ist da noch die, die andere Frage. Da kann es immer noch mal an der einen oder anderen Stelle ähm, der Abweichung geben. Aber es ist trotzdem auch da äh, interessant, wirklich die, die Meinung der Kunden mal so direkt einzufangen. Gerade dieses dieser Wow-Effekt, was wir ja auch immer ähm, immer erreichen wollen. Da haben wir da haben wir auch mal äh, in, in einer Folge drüber gesprochen bei uns im Podcast. Ähm, wie begeistere ich denn den Kunden? Also gar nicht einfach nur ähm, den Kunden zufriedenstellen, ähm, sondern wirklich darüber hinausgehen. und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor für die Zukunft, nämlich diese Begeisterung auslösen, weil ich glaube, damit kann man auch neue Kunden gewinnen und gerade auch eine bestimmte Zielgruppe an Kunden ähm, halten.
1: Ja, ähm, du hast, oder ich habe es angesprochen, ähm, ich habe es natürlich ein bisschen aus der Ferne auch äh, beobachten können, ich glaube, das war der Wettbewerb Build Your Bank, ähm, den, den, du, äh, den ihr da beschrieben habt, mit, den, äh, mit dem Wettbewerb, mit den vielen Teilnehmern. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, was man ein bisschen überleitet. Ihr habt die Ziele beschrieben, ihr habt auch viele ähm, eigentlich Instrumente äh, beschrieben, die ihr habt. Könnt ihr da vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick geben, wenn ihr über, über eure Ziele redet, was für Instrumente habt ihr da in der Hand, um diese dann auch zu erreichen? Wir haben jetzt äh, B2Bank, aber wie im Vorgespräch habt ihr zum Beispiel auch darüber geredet, äh, dass ihr zum Beispiel äh, Investments in Venture Capital Fonds auch macht. Hm.
0: Ja, also ähm, Genau, du hast das Thema Venture Capital angesprochen. Ähm, wir, sind, wir sind als Stadtsparkasse Düsseldorf äh, beteiligt an zwei Venture Capital Fonds. Einer ist Mc Ventures in Köln. Der ist, den, den kennt ihr ja auch ganz gut in meinem Inkubator, weil ihr ja auch da, die, das eine oder andere Co-Investment gemacht habt. Genau, ähm, genau. und ähm, der andere ist Neotech Ventures. Der ist gerade gestartet. Ähm, ist ein, ein, ein B2B-Tech-Fonds, -Fonds, äh, der den Fokus aufs Rheinland hat. So, und ähm, welches Ziel verfolgen wir damit? Es geht eigentlich darum, dass wir, dass wir den, den Deal-Flow sehr eng begleiten. Das heißt, wir, 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 wir bekommen mit, was passiert eigentlich da draußen im B2B-Tech-Umfeld, äh, welche neuen Technologien kommen auf und welche sind, können eben interessant sein für unsere Firmenkunden. Und ähm, wir nutzen diese Vehikel dazu, dass wir, dass wir eben, ja, zum einen durch den Dealflow sagen, okay, das ist vielleicht kein Portfolio oder kein potenzielles Portfoliounternehmen für den, für den VC, aber ja, das ist vielleicht ein super Unternehmen, was passt, äh, was einen Mehrwert bietet eben für unseren Firmenkunden. Ja? Und, oder wenn es eben Portfoliounternehmen ist, versuchen wir eben noch enger, dann, dann mit denen zusammenzuarbeiten, beziehungsweise auch das Geschäftsmodell zu verstehen, um daraus zu lernen. Und wir haben zum Beispiel so Lernreisen organisiert, ne? also eine Digital Learning Journey gemacht, wo wir das, das, das komplette Portfolio vorgestellt haben, äh, unseren Kunden, also wir haben so einen Kundenbeirat mit 30 äh, Kunden waren das, also Geschäftsführer von unseren Top-Kunden. 15 Geschäftsführer sind mitgefahren nach, nach, äh, nach Berlin. Wir haben dann äh, die vier Start-ups, die am besten gepasst haben, haben wir dann haben wir dann in zwei, drei zwei bis drei Stunden Sessions eben gematcht. Es ging aber nicht um eine Safari, wo ich eigentlich nur zuhöre und dann, äh, wenn ich am besten keine Frage stelle, ja. Äh, sondern äh, es war wirklich ein intensiver Austausch, wo es da eigentlich darum ging, wie kann ich eigentlich in eine Partnerschaft einsteigen? Und daraus sind eben auch wirklich interessante Dinge entstanden. Genau da an dem Punkt haben uns die Kunden auch gesagt, das hätte ich niemals gedacht von der Sparkasse, ähm, weil ich diesen Zugang habe ich aber auch selber gar nicht. Ja, und ähm, das ist so, das ist so ein Vehikel. Ich glaube, der, das wichtigste Instrument ist eigentlich der Innovationsprozess. Also heißt von der von, vom Screening bis zur Umsetzung, dass wir ganz klar definiert haben, was passiert wann, was sind Innovationsquellen, wie bewerten wir diese, wie äh, ja, wie definieren wir denn, äh, dass es ein relevantes Innovationsfeld ist und ähm, ja, wie gehen wir auch die Umsetzung strukturiert an, dass es halt nicht zwei bis drei Jahre dauert, sondern dass ein Thema, wenn es aktuell ist und wenn es eine hohe Relevanz hat, innerhalb von sechs Monaten auch umgesetzt werden kann. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man diesen Prozess hat. Neben dem Backup natürlich durch Top-Management. Das ist, glaube ich, voraus. Mhm. Ja. Und das vielleicht noch auf einer, auf einer höheren ähm, also
2: Verbandsebene äh, noch mal kurz zu beleuchten. Also was es zusätzlich noch gibt, ähm, ist einmal das Thema, äh, dass wir die Evidenzstelle haben, so heißt es bei uns, also eine Innovationsplattform, wo alle Sparkassen oder auch alle Verbundunternehmen aus unserer Gruppe äh, ihre Innovationsprojekte einstellen können damit Mit einer Kurzbeschreibung oder auch mit einem Video, wie auch immer Sie das Projekt vorstellen wollen. Und dann kann man über die Evidenzstelle einmal Unterstützer für diese Projekte suchen, also sich wirklich mit mehreren Sparkassen zusammenschließen. So wie Robin da schon gesagt hat, es gibt ja, es gibt ja durchaus Einzelinitiativen auch der Sparkassen, die, die nicht über die Verbände laufen. Oder man kann natürlich auch uns als Verband, beziehungsweise auch die Regionalverbände auf diese Projekte ja, aufmerksam machen. Und der Vorteil dieser Evidenzstelle ist auch, was wir ja vor ein paar Minuten schon mal angesprochen haben, dass es natürlich auch schwierig ist, alle Interessen mit einzubinden und auch ja gerade bei 377 Sparkassen zu schauen wir wollen ja eigentlich nichts Doppelt machen dabei. Und äh, wenn jetzt ähm, eine Sparkasse in Berlin ähm, etwas entwickelt, ähm, dann ist es schwer festzustellen, ob es nicht irgendeine Sparkasse vielleicht in Bayern gibt, ähm, die, die das auch macht. Komplett wird man das, glaube ich, nie äh, abbilden können, weil die einzelnen Sparkassen ja komplett eigenständige und rechtlich ähm, ja, selbstständige Unternehmen sind. Ähm, trotzdem haben wir hier schon eine, ja, eine hohe äh, Evidenz auf jeden Fall, wo wir, glaube ich, knapp 10.000 äh, Mitarbeiter auch angemeldet haben äh, auf dieser Evidenzstelle, ähm, die dann einfach da ihre Projekte spielen können. Und ähm, darüber hinaus, ähm, es ist zwar kein, kein Fonds in dem Bereich, aber gibt es vom, vom Dachverband aus ein ja, Unterstützungsbudget. Das heißt, äh, Sparkassen können bei uns direkt ihre innovativen Projekte ähm, ja auch vorstellen und anmelden. Und dann gibt es jedes Jahr einen ja, relativ großen Topf, wo wir sagen, okay, wenn, wenn wir glauben, diese Projekte sind interessant und nicht nur für einzelne Sparkassen interessant, sondern das, was die Sparkasse dort entwickelt, kann man auch ähm, auf alle anderen oder auf den Großteil der anderen Sparkassen ausweiten. Ähm, dann unterstützen wir das auch mit Budget und Ressourcen und versuchen so die, ja, die Projekte, die äh, in der Sparkasse entstanden sind, dann auch auf die auf die hohe Dachverbandebene zu heben.
1: Mhm. Ja, ähm, wirklich absolut faszinierend, wie wie dieses Zusammenspiel funktioniert zwischen euch, äh, nicht nur euch beiden, sondern auch zwischen diesen beiden Organisationen am Ende vom Tag, weil ähm, ich glaube, das ist eine super Herausforderung, wie ihr es genannt habt, bei so vielen Sparkassen, ja, äh, irgendwie zu finden, wer macht was denn eigentlich, das Ganze zu koordinieren und daran sieht man auch, glaube ich, wie wichtig so ein, so ein Dachverband am Ende vom Tag einfach ist, äh, um, um die Kräfte auch zu bündeln in einer in einer großen Organisation. Ich habe ich habe noch eine kleine Nachfrage. Robin, du hast gerade darüber gesprochen, ihr, ihr tätigt Investments in Fonds und du hast es auch so ein bisschen betont, dass ihr mit Capnemic und mit Neotech zwei Fonds habt, wo ihr vor allem in B2B-Technologien investiert. Ich glaube, jeder Zuhörer oder finanzgeneigte Zuhörer würde sich jetzt fragen, warum macht ihr denn nicht eigentlich Fintech? Ihr seid doch eine Bank. Ja,
0: also FinTech-Investments, also ich sage mal so, die sind ja nicht außer dem Fokus. Ich meine, FinTech mhm. ist auch ein Startup, ja, äh, so und äh, es kann auch ein es kann ja auch ein B2B B2B-Startup sein, ja, äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt an die an die ganzen ganzen Modelle denke, die die es da gibt, die auch sehr erfolgreich sind teilweise. Ähm, also, wir machen erstmal keine Direktinvestments, weil wir halt, weil wir halt einfach sagen, ähm, diesen Marktblick zu bekommen. Ich meine, das, das weißt du am besten oder ihr auch am besten. Da muss ich halt sehr, sehr breit sein. Ich glaube, ihr hattet das ja, ich glaube in der letzten Folge, da habt ihr über über CVCs ja gesprochen äh, und darüber gesprochen, dass ich das natürlich auch selber machen kann. Aber wenn ich irgendwie jedes Jahr ein Investment mache, äh, dann äh, und, und die mir dann äh, nach zwei Jahren scheitern, dann sagt halt jeder, äh, du hast halt eine 100 Prozent quote so, und das macht halt wenig Sinn. Ne? Deswegen haben wir gesagt, wir, wir geben das in professionelle Hände oder geben unser Geld in professionelle Hände und ähm, genau. Und da kann auch ein Fintech dabei sein. Was wir aber machen, ist ein aktives Screening am Fintech-Markt und was wir auch machen, ist Kooperationen eingehen, dann, wenn sie sinnvoll sind. Ja? Ähm, es gibt ein paar Kooperationen, die sind vielleicht jetzt auch nicht in erster Linie, also sind jetzt nicht ähm, öffentlich aber wo wir, wo wir eben mit ja, sehr bekannten Fintechs zusammenarbeiten, vielleicht auch als White-Label im Backend äh, und, und eben ja die beiden Welten. Also wir haben die Kunden, die Technologie äh, und das technologie how liegt oft bei eben bei Startups oder bei, bei technologiegetriebenen Unternehmen und wir bringen das Beste aus beiden Welten eben zusammen. Und ähm, ja, wir investieren aber nicht aktiv selber. Das machen wir halt einfach nicht, ne? Aber wenn 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 ihr eben Capnemic oder Neotech sagt, wir haben gerade ein Fintech, was ein super interessantes Geschäftsmodell hat äh, und das passt eben auch, ist ein VC-Case und es passt rein, ähm, ja, dann ist das so. Und dann mhm. macht es auch total Sinn, wenn wir mit denen gemeinsam sprechen. Ich glaube, bei Capnemic ist n -Digit ist ja eine Beteiligung äh, ähm, so und das ist ja auch öffentlich mhm. so, und ähm, genau, mit denen sprechen wir auch, ja. So, und ja. äh, tauschen uns da auch aus und gucken, wie können wir da eben Kräfte bündeln und äh, schauen, wir, ob man was gemeinsam machen kann, ja.
1: Mhm, alles klar, interessant. Ähm, ich glaube, der, ähm, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, der Ersehen wird wahrscheinlich gleich schon ein bisschen so die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen, weil wir viel zu lange <lacht> brauchen, ja. Und ich sogar noch zwei Fragen auf meinem Zettel äh, stehen habe, ja. Ähm, <lacht> ich will erstmal an alle Hörer, die jetzt noch dabei sind, ähm, ich, für euch müssen wir uns irgendwas überlegen, also vielen Dank. Ähm, lass uns noch, vielleicht noch zwei, zwei Fragen Fragensachen ähm, durchgehen und vielleicht zwei kurze Antworten, ja, weil eine Sache ist mir wirklich wichtig, ähm, wenn ihr darüber nachdenkt, was sind eure Projekte, wo ihr einfach stolz drauf seid, ja? eure vielleicht auch Leuchtturm Projekte, wo ihr sagt, äh, wow, das, das war wirklich cool und äh, damit haben wir wirklich einen, einen guten Impact erzielt. Was war das?
0: Willst du anfangen, Patrick?
2: Ja, kann ich gerne tun. Ähm, ja, also rückblickend auf meine Zeit in der Sparkasse ähm, könnte ich jetzt auch noch von von einigen Projekten erzählen, weil wir uns da hauptsächlich ähm, auch mit einer Veränderung des Mindsets der Mitarbeiter beschäftigt haben, also Kulturprojekte, was total spannend ist. Ähm, ich würde es jetzt aber mal auf, äh, auf meine aktuelle Zeit beziehen und ähm, ja, also ich, ich bin ja Vollzeit in einem Projekt sozusagen, also in unserem Projekt Finanzplattform ähm, und da ähm, würde ich ja mal zwei Themen nennen, die, die ich total spannend finde. Und einmal ist das ähm, das persönliche Finanzmanagement, was wir jetzt konzipiert haben und was auch schon ähm, draußen bei den Kunden ist. Also, dass ich wirklich in, äh, in meinem Online-Banking ähm, äh, dass die Umsätze ausgelesen werden, dass ich äh, kategorisieren kann, dass ich die partengen kann. Ich kann ähm, Dokumente an die Umsätze dranhängen. Ähm, ich habe eine Prognosefunktion wirklich, wie viel ich ähm, bis Ende des äh, Monats wahrscheinlich noch äh, zur Verfügung habe, weil ich ähm, ja als Kunde zwar weiß, was habe ich an Einnahmen und Ausgaben, das System weiß es aber auch und hilft dem Kunden dann wirklich an dieser Stelle, ein bisschen mehr Überblick über seine Finanzen zu bekommen. Ich kann mir auch Budgets setzen für bestimmte Ausgaben. Also das ist was, was jetzt schon da ist beim Kunden, was auch in den nächsten Jahren immer weiterentwickelt wird. Ich glaube, das ist ein super Instrument, um Kunden wirklich auch zu begeistern und um auch einen deutlichen Mehrwert zu schaffen. Auch dann für den, ähm, ja, für den Filialvertrieb wirklich, weil wir einfach ja die, die Daten des Kunden haben und auch ähm, die Erfahrung gemacht haben, wenn wir tatsächlich ähm, einen Mehrwert für den Kunden liefern, dann dürfen wir halt auch mit den Daten arbeiten, also jetzt aus, aus Kundensicht gesprochen. Ja, und als, vielleicht ähm, noch ganz kurz als zweites, ähm, dass das neue Banking-Frontend. Also wir sind gerade dabei, eine komplett neue UX für unsere Internetfiliale zu bauen. Da startet jetzt bald die Pilotierung. Da sind schon ja auch viele Nutzertests reingeflossen. Wir haben damit über 500 Nutzern getestet. Und da wird es nicht nur darum gehen, dass wir das optisch auf den aktuellen Stand heben, sondern auch funktional im sehr großen Umfang verändern werden, sodass wir da hoffentlich auch, so haben Sie die Nutzertest gezeigt, die Nutzer begeistern können.
1: Okay.
0: Ja, also bei mir sind es zwei, äh, Leuchtturmprojekte, auf die ich stolz bin. Vielleicht sogar drei. Es ähm, ist einmal äh, vor zwei Jahren haben wir einen Robertweiser ähm, für Privatkunden an den Start gebracht. Windows heißt der, der aber nicht nur online und digital funktioniert, sondern eben äh, beide Welten, also die Filiale äh, und den Berater. Äh, auch eben befähigt dazu ähm, den Kunden das anzubieten äh, wir haben das sehr, 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 wir, wir, wir haben das in innerhalb von neun Monaten von Scratch auf quasi umgesetzt äh, mit einem mit einem Partner der 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 im Hintergrund die Plattform dann auch gebaut hat mit uns wir haben wir haben äh, jeden jeden Monat sind sind wir ins User Testing gegangen äh, wir haben ich glaube nach zehn Monaten hatten wir das neunte Release ähm, und ähm, ja, das das war das war total cool und es war auch für uns mal neu mit einem ja mit einem MVP zu starten und dann eben iterativ zu entwickeln und den den Mitarbeitern oder den Beratern auch klar zu machen, hey das was ihr jetzt was ihr jetzt habt, das ist nicht High End, das ist aber also das ist total das hilft dem Kunden, aber das was jetzt kommt, das kommt jetzt jeden Monat Stück für Stück für Stück. Und ich glaube, also bin ich total stolz drauf, weil es am Anfang echt so Diskussionen geführt hat. Ja, weil wir eben 120, 130 Prozent Lösungen eben erwarten. Die dauern aber alle zwei, drei Jahre. Und das haben wir eben hier ein bisschen anders gemacht. Und worauf ich noch stolz bin, weil es eben so wichtig war, in Zeiten von Corona haben wir gesehen, dass wir mit, mit den Kreditanträgen, die wir reinbekommen, Gar nicht, die gar nicht handeln können. Ich glaube, ihr habt das bei der Commerzbank auch gehabt, und in den anderen Geschäftsbanken haben es ja auch gehabt. Und wir haben, äh, ich, am 23. März war das, äh, haben wir ein Projekt aufgesetzt mit 70 Leuten, komplett remote. Das war der erste Tag von, vom Lockdown. Ich glaube, 60, 70 Prozent der, der Menschen äh, oder der, der Projektmitarbeiter waren noch nie remote unterwegs. Ja? Wir haben Teams aufgesetzt, äh, wir haben Slack-Channel aufgesetzt und haben dann, haben dann, haben dann geguckt, wie wir, wie wir Produkt, ein Produkt bauen mit allem was ich machen muss, also das muss Risik muss eben risikostrategie konform sein, es muss äh, es, es muss ein MVP gemacht werden und all das was man kennt in der Produktentwicklung äh, und wir haben äh, da auch mit dem MVP gestartet nach 23 Stunden hatten wir einen Link Link da, wir haben nach 60 Stunden haben wir dann eine, eine Antragsstrecke aufgemacht und nach 99 Stunden nach Kickoff äh, war der erste Kredit auch ausgezahlt und ähm, da bin ich super stolz drauf, dass das auch in dieser kurzen Zeit geklappt äh, hat. Wir haben, glaube ich, in, in zwei Monaten 60 Iterationsphasen gemacht oder 60 Versionen veröffentlicht von, diesen, äh, von der Strecke. Und das ist was, äh, was man, glaube ich, ähm, ja, wo man sonst zwei, drei Jahre verbraucht. Äh, aber wir haben halt, diese 70 Leute haben halt fokussiert nur auf diesem einen Thema gearbeitet. Ne?
1: Mhm. Also ich finde, was mich bei beiden Punkten jetzt bei euch, äh, auf jeden Fall, was ich richtig cool fand, A, wie, wie nahe ihr am Kunden seid, ja, wie, wie häufig ihr den Kunden in eure Interaktion mit einbezieht, ähm, aber auch, dass ihr, ja, dass ihr die Mitarbeiter auch in den Filialen, also nicht immer nur in, euren, in eurem, in Headquarter sozusagen, sondern auch in den Filialen, äh, dass ihr die nicht vergisst und dass ihr die auch mitnimmt, äh, weil die ja ähm, genauso, genauso wichtig sind einfach
0: Ich glaube, das ist sogar fast der wichtigste Punkt. Ne? Also der wichtigste Punkt, ich meine, ihr habt ja auch schon mal das eine oder andere darüber gesprochen, äh, wie nehme ich eigentlich Mitarbeiter mit auf, die, auf den Weg? Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, den Mitarbeiter mitzunehmen, ihm klarzumachen und ihm auch zu zeigen, welchen Mehrwert denn auch zum Beispiel iterative Entwicklung äh, ähm, hat, äh, weil ich halt einfach eine Möglichkeit habe, äh, mit dem Kunden gemeinsam an dem Produkt zu arbeiten, und den Kunden früh mit einzubinden und ähm, das ist aber ganz wichtig, dass, dass ich dem, dem Mitarbeiter, dass das, das auch zeige, mit einbinde, dass ich dem, dass ich vielleicht auch die Tools, wie wir die für uns ja völlig normal sind, ja in, 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 mit mit, mit äh, 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 Produkte eben agil auch zu entwickeln, ähm, dass ich die mit reinnehme, dass wir, dass man Workshops auch, Pat, Patrick hat das in seiner Sparkasse auch gemacht, sehr erfolgreich ähm, und haben haben da, die, haben da große Mitarbeiterschulungen gemacht und ich glaube, ihr habt das ja auch als mhm. einen Fokus, dieses Community-Building und ich glaube, das ist ganz enorm wichtig, weil am Ende, äh, wenn der Mitarbeiter nicht überzeugt ist von etwas und, äh, und es nicht versteht oder selber nicht nutzt, warum äh, soll er das dann zum Kunden bringen. Ja? Ja, ähm, ja. Das wird, wird nicht passieren.
1: Definitiv. Ähm, ich, meine, ich kann alles unterschreiben, äh, was du oder was ihr beiden auch gesagt habt. Ähm, also, und ich glaube, wir müssen jetzt so ein bisschen, auch wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich würde gerne noch mit euch weiterreden, ja über, die, über viele verschiedene Themen. Wir müssen zum Ende kommen. <lacht> wir müssen zum Ende kommen, es ist leider so. Deswegen erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch so früh heute dazugeschaltet habt und uns, also nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern, einfach einen interessanten Einblick gegeben habt, wie Innovation wirklich funktioniert. Und ich glaube, ihr habt auch so ein paar Fragen, die die Leser, die Zuhörer hatten oder haben so direkt schon mal proaktiv und gut abgefrühstückt, würde ich sagen. Ja, Auf jeden Fall habt ihr es bei meinen Fragen gemacht. An unsere Hörer kann ich glaube ich nur noch mal ein bisschen Werbung machen, auch für den Podcast von den beiden. Das ist der Plaudertaschen-Podcast, wo die beiden Gäste aus dem Banking-Umfeld einladen, nicht nur Banking, generell viel viel in diesem Bereich machen, über Innovation reden, über ihre tägliche Arbeit reden. Ich glaube, das ist super spannend. Wir hatten auch sogar schon mal Gäste die bei euch waren und bei uns waren. Ähm, die Lena Justen, das ist ganz interessant. Ähm, daher kann ich euch jedem nur empfehlen, dort auch mal reinzuhören. Ihr seid auf eingängigen Plattformen äh, zu finden, wie immer. Also wenn man es euch finden genau. will, einfach Spotify, Apple. Genau, überall. Perfekt. Ja. Das ist gut, genau. Ähm, für mich bedeutet das Spotify. Was anderes kenne ich mich nicht aus. Genau. Nein. <lacht> ich komme jetzt, komm jetzt zum Ende. Ich sehe den Blick vom Mersin. Ähm, dann bleibt mir zu sagen, danke an euch, äh, danke an unsere Zuhörer, äh, war wieder eine coole Folge,
0: äh, macht es gut, bis bald. Ciao. Ja, danke für die Einladung, ciao.